0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Tröker von Barca Welt.
1: Also was ich bisher so hier in Via Real sehe, ist ganz nett und klingt auch ganz gut, zumindest wenn es jetzt darum geht. Mal auf das umgebaute Stadion anzugehen. Willkommen, Ola, hier aus dem Stadio de la Ceramica, bzw. dem Madrigal in Villarreal. Ja, Real Madrid spielt hier noch ein schwieriger Anfang. Es sind erst sieben Minuten rum, aber die Gelben machen hier ganz guten Druck. Aber ich will erstmal kurz über das Stadion reden. Ihr wisst es ja, es wurde umgebaut, Drau zumindest innen ist es fertig. Draußen sieht man dann doch noch hier ein paar Baustellen, dass die Außenfassade noch nicht komplett durchgezogen ist, wo noch ein bisschen Gerüst durchscheint und klar. Aber es ist wie erwartet ein ziemlich schnuckeliges und sehr einprägsames Stadion, weil überall ist die Farbe gelb natürlich präsent. Gut, das war auch schon vorher, aber mittlerweile auch eben sehr modern. Mit diesen großen Videobildschirmen da hinter den Toren ähm, oben hat man ja auch gesagt, Photovoltaikanlage, es ist viel modernisiert, neue Sitze, also da lohnt es sich eh schon mal. Wir sind ja, wir reden ja auch hier über ein 50.000 Einwohnerstädtchen, in dem, naja, die Hälfte der Einwohnerschaft von Villarreal passt hier ins Stadion. Das ist ja schon mal beeindruckend. Ja, die Königlichen sind da, Real tut da natürlich auch und die Bude ist voll. Bisher, ja, Villarreal hat das so seine Chancen und ich muss ja auch direkt mal... Sehr positiv lobend den Pressebereich erwähnen. Es gibt einen extra Zugang, es gibt gratis Wasser, das WLAN ist gut. Das ist alles, alles andere als selbstverständlich äh, ausreichend Steckdosen. Hier hängt ein riesiger Bildschirm bei mir vor der Nase, wo man auch ganz gut noch äh, so mit 20 Sekunden Verzögerung sieht, wer hat da gerade abgeschlossen. Einzig vielleicht ein bisschen von der Perspektive her. Ich sehe jetzt nicht die Eckfahne vor mir, die Seitenlinie seiten aus, ähnlich wie bei Radio aber trotzdem, ja. Hat sich jetzt schon gelohnt. Jetzt müssen nur die Königlichen auch noch hier die drei Punkte einfahren, da werde außen, Modric jetzt, der Benzema geht sich in der Mitte an. Ja. Und Militao kann flanken? Nein, kann er nicht. Nein, Rainer hat das den Fall <lacht> vom Aushilfsrechtsverteidigung. Also interessantes Spiel hier. Schönes, sehenswertes Stadion. Wenn ich so überlegen müsste, wo es in unserem Stadion-Ranking landen würde, viele haben ja unsere Stadion-Sonderfolge angehört. Nur auf Patreon gibt es die. Ähm, ja, würde das schon auf jeden Fall Top 10 erreichen, weil wie gesagt, allein schon, weil überall diese einzigartige Farbe Gelb ist, überall, mitten in der Stadt natürlich, also ich bin hier vom Restaurant ein paar Minuten hingelaufen, überall sind Bars drumherum, das gefällt mir schon mal sehr, jetzt muss auch noch das Spiel irgendwie passen, dann hören wir uns wieder. <lacht> Ihr hört, die letzte Minute... Schiedsrichter hat noch eine Minute draufgegeben auf die eh schon siebenminütige Nachspielzeit. Real für 2-1. Jetzt geht noch ein Thibaut Couture mit nach vorne in den Strafraum bei der Ecke. Hört hinten abgelegt. Asensio darf schießen, vergibt. Oh, jetzt gibt es tatsächlich noch den Konter. Drei Gelbe gegen ein Weißen. Gegen Lukas Waske Courtois versucht mitzusprinten. Aber Flachschuss und der geht vorbei. Ei, der hat tatsächlich das leere Tor aus... Na gut, 35 Meter nicht getroffen, aber das war jetzt so eine 3 gegen 1 Situation. Ist egal, wie real wird dieses Spiel gewinnen! Das war's! Aus. 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 Tatsächlich! Hier rasten alle aus. Wen wundert's, sie haben Puh, Also, ja... Die letzten fünf Mal hat Rea hier nicht gewonnen. Fünf unentschieden, jetzt mal wieder eine Niederlage. Da ist ein kleiner Angstgegner entstanden, und das sogar unter Kike Setien. Wo ich eigentlich gesagt habe, der ist mir ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hier ein Thibaut Courtois liegt auf dem Boden. Gut, der muss jetzt auch nochmal zurücksprinten. zurücksprinten. Da winken alle Raul Albiol. Was hat der für ein Spiel abgeliefert? Gerard Moreno ist hier der Man of the Match. Naja, Albiol war schon auch sensationell. Barrejo, ein richtig giftiger Spieler. Villarreal hatte alles, was heute Real Madrid gefehlt hat. Mehr Biss, mehr Geiligkeit, viel mehr Läufe. Die haben ja Real Madrid teilweise schwindelig gespielt. Und gewinnen hier nicht unverdient. Also, ja, es gab Chancen auf beiden Seiten. sie mal es. Die haben einiges verballert vorne. Aber dann waren es im Endeffekt auch nur drei, vier ganz gute Chancen. Die hatte Villarreal auch. Und da hat Kutschwa dafür einiges noch abgewehrt. Also, ei, ei, ei. Das ist mal eine Vorlage für das Torspiel zwischen Athleti und Barça Aber, wenn ihr das hier hört, wisst ihr ja schon, wie das ausgegangen ist. <lacht> ihr hört es ja. Eiertag hier. Die Reyes Magos, die drei äh, Heiligen drei Könige, haben drei Punkte, drei Geschenke nach Villarreal gebracht. Wer hätte das gedacht? Gleich mal nachgeschaut. Tatsächlich, Paddy hat in 2-1 hat getippt. Glückwunsch an die vier Punkte. Ist aktuell Spieltagsführende, aber auch das hat sich gleich geändert, wenn ihr das hier schon hört. Wow. Grüße aus dem Material. das übrigens auch schon 100 Jahre alt ist, aber. Ja, dem Vestaya sieht man zu wenig an, aber dem hier, gut, wurde halt renoviert, Facelifting und jetzt mit erst einer ne 2-1-Remontada gegen Valencia zurück eingeweiht und jetzt auch noch gut geschlagen. Besser geht es nicht und damit zurück ins Studio.
0: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, Nils Kern treibt sich mal wieder in Spanien rum, die Eskapaden des Kern aus Villarreal, aus Valencia. Die Frage, die uns alle beschäftigt ist, Nils, hallo erstmal, wo genau treffen wir dich an? Denn zurück in Deutschland, in Nürnberg bist du noch ja, nicht.
1: Ja, nein, hallo erstmal. Das, was ihr gehört habt, war in Villarreal. Dann hatte ich natürlich meine Unterkunft in Valencia und dann ging es heute schon wieder weiter. Ich bin auf einer Insel, irgendwie gerade auf Mallorca. Dort ist irgendwie mit sechs Stunden Aufenthalt, habe ich mir gedacht, gehe ich nochmal in die Stadt nach Palma und sitze hier in so einem Santander Work Café Das gibt es in verschiedenen Städten, wo man halt sich ein bisschen ausbreiten und arbeiten kann Und ich hoffe, auch ganz ordentlich podcasten kann. Vielleicht hört ihr, liebe Leute, ein bisschen Hintergrundmusik. Ab und zu laufen wir hier so rote Stöckelschuhe vorbei. Aber ich glaube, es geht noch, oder Alex, was hieß du? Hörst du bisher so? Ich glaube, das geht noch.
0: Ja, bisher, bisher geht es noch. Aber ja, ab und zu sieht man im Hintergrund mal jemanden vorbeilaufen oder man hört ein bisschen so diese Fahrstuhlmusik. Mal sehen, ob die Hörer das hören. Wir versuchen es natürlich bestmöglich ein bisschen zu runterzudimmen, rauszuschneiden. Aber wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu... Hintergrundtöne hört, das liegt an Nils, weil er einfach mal wieder unterwegs ist, aber da seht ihr auch mal, was wir für alles, für <lacht> euch ja. alles tun, ne? keine Mühe ist uns Ich habe dem Piloten
1: viel. gesagt, du musst runtergehen, ich muss aufnehmen,
0: <lacht> wir können nicht weiterfliegen. Ja. Ja, ja. Ich muss auch in eigener Sache sagen, ich glaube man hört es ein bisschen, meine Stimme ist etwas angeschlagen, ich bin nicht krank, sondern ich hatte Samstag Hallenturnier. Hallenturnier oh. Und da ging es ein bisschen heftig zur Sache. Also ich habe meine Mannschaft so ein bisschen angefeuert und äh, auch die Damenmannschaft. Meine, also Hat es war ein Mixturnier und deswegen, ja, ja, es war ein Mixturnier und deswegen ist meine Stimme auch zwei Tage später irgendwie noch ein bisschen belegt. Mhm. Ähm, es, ging, es lag nicht am Bier, obwohl mhm. sehr, sehr viel Bier geflossen mhm. ist, aber nee, ich war im Auto da, aber irgendwie voller, voller, Körpereinsatz beim Hallenturnier und irgendwie ist meine Stimme noch belegt. Also sorry dafür, falls ich mich nochmal anders anhör als sonst. Ich finde, du klingst wie immer wundervoll, also... <lacht> Danke.
1: <lacht> äh, ja, versuchen wir das mal, also wie gesagt, ab und zu ist hier ein bisschen was los, aber das ist äh, eine interessante Sache, so diese Santander work Workcafés, die gibt gibt's in verschiedenen Städten, ich war da schon am Berner Bio in einem, die haben wir manchmal auf, manchmal nicht in Valencia, das hat jetzt gar nicht auf die Tage hier auf Palma, schon ist es irgendwie gratis, auch für Nicht-Santander-Kunden, also von der Bank, also ich bin mal gespannt, vielleicht fliege ich irgendwann noch raus heute hier, wenn die merken, hey, der nimmt hier auf, aber ich, dann sage ich natürlich, ich mache hier auch schön Werbung, weil ich glaube, das muss ja irgendwie wie wenn das gratis ist für, für ihr Marketing, für Image sein von Zander Und dann können Sie gerne mithören, was wir alles so heute zu bereden haben. Denn, Alex, es gibt natürlich viele, viele Themen. Wir haben schon ein bisschen was aus dem neuen Matrigal gehört. Ach, da läuft gerade Maria gleich wieder vorbei. Achtung. Äh, wir werden was hören vom oder aus dem neuen Mestalla. Dazu gibt es natürlich später noch das Topspiel Atletico Barça. was uns da so einfällt. ist ja auch noch was Kurioses passiert irgendwie in der, in der Nachspielzeit. Super Copa prognose steht bevor. Die Copa del Rey wurde weiter ausgelost. Ich habe dann am Ende sogar noch zwei Nachträge von der letzten Folge und generell gab es Input vom Niklas Kampmann, von Noah Frank. Danke da schon mal, wir müssen auch nochmal begrüßen. Thompson hat man ja schon in der letzten Folge als neuen und der hat uns jetzt auch geschrieben, Barca-Fan, gehört zum Lager Trüke. Aber es kam noch ein Blanco dazu, zumindest nehme ich mal an, dass Fernando Redondo, so heißt er, vielleicht ist das ja wirklich äh, eher dem weißen Lager zugehörig ist. Aber da, bienvenido, bienvenido. und willkommen bei Tiki Taka. Wo fangen wir denn an mit dem Villarreal-Thema? Willst du erst was über Stadion hören oder willst du, wollen wir gleich beim Spiel? Ich habe ja schon ein bisschen was über Stadion gesagt, von wegen der Pressebereich war ziemlich schnieke mit irgendwie gratis Wasser hier und alles. Man hat auch überall so gemerkt, neue Fliesen. Das war wirklich wie in der Region, die ist ja bekannt für Keramik, Porzellan teilweise. Deswegen heißt es ja auch das Estadio äh, della Ceramica mit C, wie da nicht Das war schon irgendwie, hat man gleich gemerkt, da ist was passiert, da ist was neu und war, sah bestimmt vorher mal anders aus. Das ist jetzt nicht so eine typische Betonbude, wo alles in Grau ist, sondern schon viel viel Glänzendes dabei gewesen, auch wenn das auf dem
0: Platz zumindest von der einen Mannschaft nicht immer glänzend war, aber ja. Aber komplett fertig war es noch nicht, das Stadion. Du hast doch ein Video oder ein Bild gepostet, da war das eine Eck außen genau. an der Fassade noch nicht komplett ähm, retuschiert, ja, oder? Ja,
1: genau, außen, die Außenfassade, da waren noch so ein paar Ecken, wo noch Gerüst durchgeschieden hat, wo diese gelbe, sehr coole, sehr beeindruckende Fassade eben noch nicht komplett war, aber ja, Innen ist es, glaube ich, schon ziemlich fertig geworden äh, gewesen. Man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass da oben noch irgendwo, da sind so auch viele Glasscheiben, aber ich glaube nicht, dass dahinter noch VIP-Boxen kommen, weil da ist ja dann einfach nichts mehr. Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich glaube, das Sedamica ist ja sowieso schon sehenswert gewesen, weil auch mitten in der Stadt, ich war vorher essen im Restaurant mit ein paar Matredistas und dann einfach rübergelaufen, aber es ist eben nur so ein 50000 Einwohnerstädtchen, deswegen wurde das Stadion jetzt auch nicht erweitert und hat weiter, glaube ich, nur so 23.000 Plätze und es waren auch nur 21.000 da, gefüllt war es natürlich viel voller, aber das irgendwie ziemlich cool. Und Noah Frank hat mich auch gebeten, dass noch nochmal, wir hatten ja letztens unsere Stadionfolge mit dem Ranking, mit den vier Kategorien, die wir da hatten, äh, dass ich das da auch nochmal versuche einzuordnen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht oder ähm, Optik außen bekommt es eine 7 von mir von 10 Punkten, weil erstmal sehr einprägsam und irgendwie schnucklig ist so mitten in der Stadt. Du läufst an zwei Häusern vorbei und dann steht das da auf einmal. Aber jetzt auch nicht mega umhauend wie vielleicht äh, das, das Mystaya oder so. Ambiente innen fand ich auch cool, weil alles gelb ist. so Selbst die Lautsprecher, die da oben hängen, waren gelb angemalt. Die Presse, -Sitze, unsere Stühle waren gelb angemalt. Ähm, das war schon was Besonderes. Hatte auch eine 7. Hatte aber auch noch hier irgendwo was Lückenhaftes, was Eckiges. Und wir kommen später noch zu einer Sache vom Gästeblock, was anderes. Lage, auch eine 7. Es ist in der Stadt, aber ja die Stadt ist halt so klein, deswegen kann das fast nur in der Stadt mintig sein und man ist da schnell hingelaufen. Aber so viel war dann jetzt auch nicht mehr drumrum. Und die Stadt an sich selbst wäre jetzt auch nicht unbedingt vielleicht Top 5 gewesen, um die mal zu besuchen, also da gibt es coolere Städte natürlich äh, in Spanien, aber trotzdem da auch eine 5 Punkte, weil schnuckeliges, kleines Städtchen, ich glaube, da ist nicht viel Tourismus, das sieht nach Arbeit der Stadt aus, es gibt ein paar Bars, Restaurants, eine kleine Innenstadt, aber jetzt nicht super Besonderes. Das kommt dann insgesamt, das Madrigal, auf 26 Punkte, damit hat es einen Punkt mehr als das sedi Stadium von Espanyol und hat somit Espanyol von Platz 7 verdrängt, zumindest in meinem La Liga internen Ranking, das nur so dazu, aber ich glaube, das konnte sich schon sehen lassen, so vom im Fernsehen, oder?
0: Ja, auf den Bildern, diese gelbe Farbe sieht natürlich, sieht natürlich sehr, sehr einprägsam nice aus, aber wundert mich jetzt nicht, dass es jetzt nicht so gut abschneidet. Ähm, aber Stichwort Ranking, also da nochmal der Hinweis auf unsere Patreon-Sonderfolge, wo wir die Stadien in Spanien gerankt haben, in denen wir schon waren, für Patreons only, also nur für Supporter, kann man sich, sollte man sich unbedingt anhören, ging fast, ich glaube, einein Stunden die Folge und da haben wir das Camp Nou gerankt, das Pisuan, das Benito Via Villamarino und wir haben am Ende kleiner, ich will ja nicht spoilern, am Ende das gleiche Stadion auf der Nummer 1, ohne dass es abgesprochen war. Ne? Also wir ja. wussten selber nicht, wo wir und wie wir ranken. Ähm, von daher sehr, sehr coole Folge und sehr interessant, dass man da ja, oder dass du da jetzt via, das Villarreal-Stadion, das Ceramica, ja. damit reingenommen hast. Gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, ich glaube, mich zieht es nicht unbedingt nach Real, weil du sagst es ja schon, so ein kleines, kleines Städtchen, ja. da ist nicht viel los. Ähm, also, ich brauche jetzt ja in Deutschland auch nicht unbedingt nach Heidenheim ja. oder so ein oder, oder so, ne, ähm, deswegen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich so bald besuchen ah. würde.
1: Es lohnt sich schon einmal, aber gut, die nächsten Male werde ich dann eher andere Reisen vielleicht bevorzugen. Aber unser, um nochmal kurz auf unsere Sonderfolge zu kommen, uns hat noch jemand geschrieben, also die Folge hat auch Auswirkungen, hat auch andere heiß gemacht. Philipp Nagel hat uns geschrieben, dass er jetzt schon für im März Betis gegen Real Madrid den, den Trip schon gebucht hat, also dass er da eben jetzt angefixt wurde vom Benito Villamarin. Ich habe ein bisschen mehr geschwärmt als du und äh, da sind wir gespannt, was wer von euch auch noch irgendwo angefixt ist, aber dann nach Bilbao fährt, um Alex zu zeigen, dass die Stadt doch besser ist oder wie war das oder was auch immer. Also lasst uns das gerne zukommen, schreibt uns das. Nur eine Sache muss man auf jeden Fall stark kritisieren Amsterdamica am Matrigal. Das ist und war der Gästeblock und hatten wir ja schon auch schon auf Instagram ein bisschen angeteasert von wegen. Der ist berühmt-berüchtigt, wird nicht umsonst La Jaula genannt, also der Käfig auf Spanisch, weil ja, so ist es eben. Es gibt nicht nur eine fette Glasscheibe davor und um 16.15 Uhr als Anstoß war, hat die Sonne genau dahin geschienen. Also du siehst mehr die Leute, die hinter und vor dir sitzen als irgendein Spielfeld. Es kommen dann, gibt überall noch so gelbe Stangen, die ins Blickfeld ragen, auch von der neuen Dachkonstruktion. Ist ja ein modernes Dach mit Photovoltaikanlage, durchaus lobenswert, aber es ragt halt auch so so ins Blickfeld, wenn du weiter oben sitzt im Gästeblock, dass da ein gutes Viertel vom Spielfeld einfach mal nicht sehbar ist, außer du verrenkst dich ein bisschen. Also da hat hatte Villarreal eh schon einen gewissen Rufen, das wurde jetzt durch den Umbau nicht besser. Immerhin, es ist ja einer der günstigsten Anführungszeichen-Gästeblöcke in Spanien. 60 Euro hat es gekostet, da sagen jetzt manche, das ist günstig. Ja, weil andere Vereine verlangen einfach noch mehr. Mallorca waren 120 Euro, Atletico und Español, als Real Madrid da war, waren 90 Euro, Sevilla waren 100 Euro. Also das ist eher die, die spanische Kategorie. Ich glaube, Rayo und Villarreal sind da noch mit die günstigsten wenn es jetzt rein um, um Gästeblöcke geht, wo eben nicht die Auswärtsfans abgezockt werden. Aber ja, da ist, ich glaube, gab es jetzt auch schon einen kleinen Shitstorm auf Social Media oder die einen Artikel von wegen, da müsste eigentlich der Verband was tun, dass das irgendwie verbessert wird. Der Gästeblock da oben war sowohl
0: Scheibe als auch irgendwie Dachkonstruktion im Blickfeld. Nicht so cool. Und für dich deswegen der schlechteste Gästeblock in Spanien? Schlechter, Schlechter als, als das, als Kampf, das nur Kampf nur, über, über, über <lacht> das du regelmäßig hast, also über den, ja. den Gästeblock hauptsächlich. Ja, ja. Ne? Ähm, weil das ja auch nicht, ich war da noch nie mhm. drin, aber ich habe auch schon furchtbare Bilder gesehen, dass da dass diese Scheibe besch, beschlägt, ja. das, also allein schon eine Scheibe vor der Fresse ist ja eh schon nervig ohne Ende. Mhm. Dann bist du kilometerweit mhm. weg im obersten Rang, also das, das allein ist ja schon schlimm. Aber ja. ja. Die Mischung aus allem mit dieser blöden Scheibe und dann beschlägt sie oder, ja, oder ja. Ne, die, die Lichteinstrahlung oder eben in Villarreal dann, dass du ja. ein Drittel des Spielfeldes, ich glaube die, die rechte genau, Ecke genau warst, ähm, nicht sehen kannst, das ist ja das also stelle ich mir wirklich katastrophal, geht gar nicht. Ne? Ist irgendwo auch ja. typisch,
1: wie irgendwie der spanische Fußball oder die Vereine da Wert legen auf Gästefans, nämlich gar nicht. Klar, es reisen auch nicht viele, aber wo fängt das jetzt an? Fängt das mit dem Verein an, liegt das an der Kultur der Fans? ist Es was ganz anderes als in Deutschland. Dort hast du, glaube ich, jeden Gästeblock, der ist irgendwo am Spielfeld dran oder ein Einfach weiter unten und dann brauchst du auch keine Glasscheibe, wenn einer mal meint, irgendwie runterpinkeln zu müssen. So hat mir ein Fan in, in Real gesagt, warum gibt es die Scheibe? Ja, vielleicht, weil ab und zu mal einer runtergepinkelt hat. Was? Aber gut, wenn du den, den Gästeblock nach unten machst, dann kommen vielleicht auch mehr. Dann hast du eine andere Stimmung. Dann ist es vielleicht auch fürs Gästeteam besser, wenn die Fans zur so Nase und nicht da oben irgendwo sind. Im Bio, ja auch ganz weit da oben. Ist nicht ganz so weit weg wie dann im Camp Nou, aber einfach ganz oben in der Ecke. Das ist schon immer komisch, aber in Deutschland da einfach günstige Tickets unten am Spielfeld ran und nicht ganz so. Außer vielleicht in Wolfsburg. Ich glaube, der ist auch sehr zugegittert mit Gitterstäben und allem ist das äh, nochmal was anderes. Und da ist in Spanien einfach
0: irgendwie, weiß nicht, sind Gästefans nicht so wichtig. Man zieht sie eher ab, finanziell. Ja, ja so sieht's es aus. Ja. Man zieht sie ab und man will sie eigentlich gar nicht im Stadion <lacht> haben. Ähm, apropos Stadionvergleich, auch wenn wir gleich über Spiele natürlich sprechen wollen, von Villarreal gegen Real Madrid. Ähm, da du im ja auch warst, will ich kurz wissen, ob deine Punkte... Vergabe noch Bestand hat oder ob du jetzt im Nachhinein durch die frischen Eindrücke doch vielleicht anders bepunkten würdest.
1: Hm, ich, also das... Wo, wo fange ich da an? Wir machen das ja immer unabhängig vom Spiel, was beim Spiel passiert, wie dann auch die Stimmung im Spiel ist. Ich habe mir schon ein bisschen teilweise mehr erwartet, dass mehr vielleicht bei der Hymne mitsingen, aber wie gesagt, das gehört ja nicht in unser Ranking mit dazu. Es ist von außen immer noch sehr geil, weil einfach dieser Balkon und tausend Leute auf der Straße, die auch noch kurz vor Anstoß, das äh, von außen bleibe ich dabei, in das Ambiente auch, ähm, weil es einfach super historisch ist. Es wird 100 Jahre alt. Das Mystaya in diesem Jahr ist genauso alt übrigens wie, oder ein bisschen älter als das, als das Material, das auch 1923 eröffnet wurde. Ähm, da merkt man gar nicht, dass es so alt ist, weil doch irgendwie viel gemacht wurde, es ist noch nicht so verranzt es ist mit, mit schimmelndem Beton wie in anderen Staaten, auch das Calderon war sehr runtergekommen, also würde ich da jetzt nicht verändern, im Gegenteil ich habe fast noch mehr ähm, Ambiente und coole Eindrücke gehabt, sodass teilweise die, die Wände und Treppenaufgänge angemalt sind, wie so eine Batman-Höhle Bad Cave, so, so war mein Eindruck, man könnte auch sagen, es war Dreck, aber es war schon bewusst nach irgendwie Streifen und dunkel aus, so ein bisschen wie die die, die von Schalke der Spielertunnel so, so wie, wie so eine Mine das war cool, so eine Fancam während des Spiels und überall das Maskottchen, natürlich diese Kapelle. Ich hatte viele Momente, wo ich mir denke, ach nett, ach ja, ach ja, auch das stimmt, das gibt's auch noch. Also, nö, ne, wäre glaube ich trotzdem immer noch ähm, ganz oben auf der Eins. Aber wie gesagt, wenn erstmal das Banner Bio fertig umgebaut ist, könnte sich das auch schnell ändern.
0: <lacht> ja. Also, ich war ja nur auf der Pressetribüne, deswegen hat es mich interessiert den, den Blick, weil du warst ja, glaube ich, Hintertor Tor genau. irgendwo oben, ne, dritter das Rang oder, oder was. Platz
1: 25 Euro, ja. ähm,
0: genau. Und das Bild von, von deiner Sichtweise äh, oder Sichtwinkel war ja auch so unfassbar steil und ich hatte ja einen anderen mhm. Sichtwinkel, deswegen hat mich das jetzt interessiert, ob du äh, das beibehältst. Aber ja, allein schon dieser, ja, diese Balkone, die, die ja. orange-schwarze Farbe, genau. diese riesige Fledermaus, das ist so eindrucksvoll alles. Um, hast du übrigens meine Schnitzeljagd absolviert? Ja. Hast du die drei Sticker gefunden? <lacht> natürlich nicht. Rund ums Stadion. Ja, nicht. Hast du ja gar nicht gesucht, Nein. ne? Ja weg. Ja, hat der zu tun. also für, für alle Hörer, die das nicht mitbekommen haben, es gibt drei Tiki-Taka-Sticker rund ums Mistaia, wenn ihr also im. dort seid. Und ein, ach so, ein Im, okay, ein Im konnte ich nicht, aber ums, rund ums Mestalla und zwar rundum, heißt er ja wirklich, ne auf diesem Platz an der Haupttribüne, also nicht irgendwo in irgendwelchen Gassen, sondern wirklich ähm, am Hauptplatz quasi an der Haupttribüne, außen am Stadion gibt es drei Tiki-Taka-Sticker. Wenn ihr also mal in Valencia seid und zu einem Spiel geht vom FC Valencia, versucht mal diese drei Sticker zu finden. Das war eine Schnitzeljagd, die ich Herrn Kern auferlegt habe auf Twitter, aber er hat sie nicht absolviert, ja, die faule Sau. ja Oder hat es vergessen oder beides <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, es, ich hoffe, diese drei Sticker gibt es noch. Die wurden ja erst, wann war ich dort? Hm. Äh, Im Oktober, November. Hm. Also so lange ist es ja noch nie her. Von daher hoffe ich, dass die noch da sind. Also falls ihr da mal vor Ort seid, schickt uns bitte Bilder auf Social Media ja. von diesen Stickern. Würde mich sehr freuen, wenn jemand diese Schnitzeljagd absolviert. Ja, mal schauen, ob die noch da sind. Gut, wir bleiben nochmal, gehen nochmal zurück
1: nach Villarreal zum Spiel. Ja, wir haben es gesehen, Real Madrid hat sich alles andere als mit Ruhm bekleckert. Villarreal war einfach die bessere Mannschaft, mehr Geiligkeit, mehr Bewegung, hat teilweise Real schwindlig gespielt. Speziell diese ähm, umfunktionierte Viererkette im Litau, rechts, Rüdiger, daneben, die haben noch keine gute Chemie, da hat, haben beide immer hier und da gewackelt, ähm. Real am Ende verdient gewonnen. Trotzdem hier und da auch unglückliche Szenen, was wenn Mondi diesen katastrophalen Fehlpass nicht spielt, ob das Spiel dann so weiter ausgeht und dann die beiden handspiel Pff, Ja, ich glaube, jetzt wird es wieder das, das alte Thema vom wegen, die Regals sind die Regals und die sagen irgendwie ja, aber muss man das abpfeifen? Hm, schon wieder zwei, zwei komische Dinge, aber ich glaube von den Regeln her ist das halt irgendwie von Voigt einmal die Hand da oben auf Vinicius Schulter. Ja, muss doch nicht sein. Und auch wenn die Ballrichtung nicht groß verändert wird, aber geht der Ball da irgendwie an die Hand. Und bei Alaba ja auch, ähm, also bei Alaba, glaube ich, war der Moment, wenn er den, er ist ja hingefallen, hat sich kurz abgestützt und hätte ja die Hand noch am Boden gehabt, dann wäre es weiter Stützhand gewesen, kein Elfmeter, aber weil er die Hand dann schon wieder hochzieht oder zurückzieht, ist dann, glaube ich, schon keine Stützhand mehr und dann geht der Ball dahin, hat, glaube ich, auch glaube ich so ein bisschen drauf spekuliert und ihn da ange, angespielt. Äh, eklige Dinger, vielleicht auch ein bisschen untereinander Konsensentscheidungen, wenn man den einen gibt, gibt man
0: dann auch den anderen.
1: Was meinst du zu den Szenen? Du schüttelst den Kopf. Ja, ich ich, schüttel, ich
0: <lacht> schüttel konsterniert den Kopf, <lacht> ähm, weil ich glaube, die Spanier nehmen, also das mit Stützhand ist in der Bundesliga so, ich bin mir nicht sicher, ob es in Spanien auch so ja. ist. Ähm, ich glaube, für die ist es einfach, ja, war ein Handspiel, mhm. äh, ist ausgestreckt, da pfeifen wir jetzt rein, mhm. so. Also die, die Deutschen in der Bundesliga, Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen macht sich da viel mehr Gedanken, hat viel mehr Nuancen und auch viel mehr Fingerspitzengefühl. Ähm, beim Thema Handspiel im Strafraum für die Spanier ist das fast immer ein strafwürdiges Handspiel und ich verzweifle langsam, denn mhm. ganz ehrlich, ich hätte als Schiedsrichter beide nicht gegeben. Ähm, ich bin bei dir, dass beide wahrscheinlich dann eine Konsensentscheidung war, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, bei beiden. Ist aber, wenn das Hauptkriterium Absicht ist und zumindest in der Bundesliga ist es das, in Spanien weiß ich es mittlerweile nicht mehr, was das Hauptkriterium ist, weil jede Woche Quatsch Handelfmeter gepfiffen werden, aber so wie ich es gelernt habe und ich habe hier sogar ein Schiedsrichter-Regelbuch hier, ein offizielles vom BFV Bayerischer Fußballverband, das Hauptkriterium in Deutschland ist zumindest die Absicht. Und die Absicht ist bei beiden Szenen nicht gegeben, weil Freud will einfach nur Vinicius ein bisschen an der Schulter stören halt und dann fällt ein bisschen, ihm... Ja. ja, natürlich, das, das ja. stimmt schon, aber er der will da ja. nicht irgendwie den Ball aufhalten. Der will Vinicius ja. festhalten oder ein bisschen mhm. hindern, so wie man das als Verteidiger macht. Und da fällt ihm halt diese, dieser Chipball mhm. versehentlich auf die Fingerkuppe ja. fast schon. Wird ja nicht mal verändert groß. Es ändert sich nichts. Vinicius hat die gleiche Torchance mhm. oder die gleiche Vorlage. Die funktioniert ja sogar, wenn sie mal hat, ja die Monsterchance. Mhm. Also es ändert sich nichts an der ganzen Aktion durch dieses unabsichtliche Berühren, Schrägstrich Tuschieren des Balls. Mhm. Deswegen, nein, das ist für mich so wie mein Verständnis von handspiel ist kein Elfmeter. Mhm. Und bei Alaba, Absicht, Hauptkriterium, der Mann stützt mhm. sich ab, merkt, dass er hinfällt, merkt, dass der Ball kommt, will aufstehen, mhm. merkt, dass er angeschossen wird, zieht sogar mhm. während des Schusses noch den Arm weg, weil er merkt, ja scheiße, ich werde jetzt hier angeschossen und will das verhindern. Also er versucht alles, um das Handspiel zu verhindern. Es ist keinerlei Absicht. Im Gegenteil, er zieht ja den Arm weg, wird dabei angebolzt gibt es wieder Elfmeter. Mhm. Wenn du wieder das Hauptkriterium Absicht darlegst, ist das kein Handelfmeter. sieht natürlich absolut beschissen ja. aus bei Alaba. <lacht> Vor allem in Realgeschwindigkeit. Also es sieht ja, ja und da muss ich ein bisschen den Schiri in Schutz nehmen, in Realgeschwindigkeit, klar, am Fernseher bist du 10.000 Kilometer weg, aber in Realgeschwindigkeit sah es auch so aus, als hätte er so einen Safe gemacht. Also als wäre er absichtlich irgendwie also. den Ball ge gehalten, geblockt wie so ein halber Torwart. Also es sieht einfach sehr, sehr bescheuert aus, aus Sicht also des neutralen Zuschauers oder des Schiedsrichters, aber in Zeitlupe siehst du, der fällt hin, stürzt sich ab, will aufstehen, merkt, er wird angeschossen und zieht den Arm so schnell er geht weg, er ist so schnell er kann weg und kann nichts dafür und will das gar nicht. Und wenn du das in Ruhe so analysierst, als wahr, ist das keine Absicht, im Gegenteil, und dann sollte das kein Handelfmeter sein. Deswegen bin ich bei beiden Szenen bei jeweils kein Handelfmeter. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es gleicht sich ja aus, ne? den einen, wenn du den nicht gibst dann, und den anderen nicht, dann steht es weiterhin 1-0, so steht es 2-1. Aber Leute, diese Handspiele, die bringen mich zum Verzweifeln in Spanien. Ich hätte beide nicht gepfiffen.
1: Ja, ja, weil was, was hätte Alaba machen müssen? Das ist wieder so ein Moment, wo er sich wo sich der Verteidiger den, die Arme abschrauben muss und dann mit dem Gesicht auf den Platz fällt und damit es da nicht zu einem Handspiel kommt. Das war ja dann fast unvermeidlich, weil es aus der Balance kam. Wie gesagt, Regals sind die Regels und so weiter und ich glaube Thibaut Courtois sagte nach dem Spiel auch, von wegen so eine Szene gab es vermutlich auch noch nie und vermutlich werden sie, werden sie uns das im nächsten Sommer zeigen, so als Beispielszene, was passiert ist, wenn dann, also ja, da war mal wieder irgendwie Präzedenzfall und so weiter und hätte man auch anders entscheiden können, für mich war eben voll bitte.
0: In ja, ein Handspiel gab es übrigens auch bei Atletico Barca, ne? wo, wo Savic reingrätscht. Dann äh, von ihm selber wird der Ball abgeprallt, aber auch da, wenn du spanische Regelschiri bist kannst du auch sagen, naja, er grätscht zwar, will den Ball mit dem Körper blocken, dann wird der Ball abgefälscht, aber in dem Moment, wo er grätscht hat, er die Arme ja auch komplett vom Körper weggestreckt. Mhm. Da gab es auch keinen Handelfmeter. Finde ich übrigens die richtige Entscheidung, dass kein Handelfmeter war. Aber so wie sie ihre Handelfmeter pfeifen, nämlich sobald der, der Arm weg ist vom Körper, egal wie, ob du in der Luft bist, ob du fällst und dich abstützt, ob du im Laufduell jemanden ziehen mhm. willst oder halten willst, sobald der Ball dich berührt, pfeifen sie wenn sie diese Ma äh, diesen Maßstab anlegen, hätten sie eigentlich bei savage auch, Klammer auffälschlicherweise, Klammer zu, pfeifen müssen, weil er auch im Moment der Grätsche mit den Armen sonst wo ist. Ja. Ähm, und so richtig so eine Faust macht. Also das mhm. sieht auch komplett bescheuert aus. Ja, aber wie das Thema Bottom die Fätschen, Line, oder? war oder? Ja. ja, aber bot worauf ich hinaus will ist, es sieht halt leider oft blöd aus, heißt aber nicht, dass es immer Handspiel ist. So, ja. Letzte Woche, wie gesagt, da bleibe ich dabei, bei Adolith, jetzt beide Szenen und auch die Savisch-Szene. Alle vier Szenen sehen bescheuert aus, aber alle vier Szenen sind meiner Meinung nach keine Absicht. Und deswegen hätte ich viermal kein Handspiel gegeben. Aber drei von viermal wurde eben Handspiel gegeben. Und ich finde nach wie vor Absicht, Hauptkriterium, so ist es in der Bundesliga, so also sollte, müsste es in Spanien auch sein. Aber offenbar, warum auch immer, ist es das nicht. Und das finde ich falsch. Ja, das ewige Thema.
1: Ansonsten ähm, hat uns Noah Frank zum, zu Villarreal eine Frage gestellt. Von wegen, denkt ihr, Villarreal kann endlich Kontinuität in ihr Spiel bringen und die Saison mit der Champions League-Qualifikation beenden? Ja, jetzt ist Villarreal mal wieder geklettert, aktuell wieder besser drauf in Form. Nach schwierigem Start und unter Setien auf einmal auf Platz 6. Habe ich Ihnen so auch nicht mehr zugetraut. Ich dachte auch, das wird irgendwie Real oder Ancelotti zumindest das Duell gegen Setien für sich entscheiden. Nein, Setien da seine Mannschaft besser eingestellt und jetzt punktgleich mit Atletico. Beide 27 Punkte. Hm. Ja, weiß nicht, also Champions League ist wie immer das alte Thema Das sind einfach sechs Teams, die da irgendwie auch ihre Karten haben Und Atletico wird da auch wieder reinkommen Dann streiten sich Real Sociedad und Betis auch noch drum rum Deswegen glaube ich für Champions League nichts Aber aktuell haben sie wieder Rückenwind Und nichts ist unmöglich, was denkst du?
0: Ich denke, dass es fünf Mannschaften gibt, die um Platz drei und vier konkurrieren und die alle sich berechtigte Chancen ausrechnen, ähm, da Dritter-Vierter zu werden. Und zwar genau die fünf, die jetzt da mhm. hinter Real und Barca sind. Also Real Sociedad, Betis, Atletico, Real Bilbao. Die trennen alle drei Pünktchen. Mhm. Nee, äh, sorry, Real Sociedad ist... ist abgesetzt, aber die werden wieder irgendwie fünf Wochen haben, wo sie nur ein Spiel gewinnen oder gar keins. Das haben sie ja immer drin. Ne? Die starten ja immer sehr, sehr gut und dann irgendwann lassen sie nach. Mhm. Das wird auch wieder passieren, da bin ich mir sicher. Ähm, auch wenn sie jetzt am Wochenende wieder gewonnen haben mit Almeria, wieder 2 zu 0, wieder weiße Weste. Also die Abwehr ist danach nach wie vor, genau wie letztes Jahr, mhm. ne? der Garant für den Erfolg. Sie sind klasse gestartet. Das wird irgendwann im Frühjahr ein bisschen nachlassen. Und dann sehe ich da fast schon eine Augenhöhe zwischen ähm, genannten fünf Teams, mhm. die da konkurrieren. Also auch wir real, logischerweise, um die Frage jetzt ein bisschen zu beantworten, haben gute Chancen, am Ende irgendwie Vierter zu werden. Sie müssen halt ein bisschen konstanter werden. Mhm. Und Konstanz ist das Problem. Ähm, das haben sie seit Jahren nicht in der Liga. Ähm, auch ein bisschen
1: der Faktor Emery, dass der Liga nicht immer so super wichtig genommen wird.
0: Wahrscheinlich, ja, aber ähm, es ist schwer zu ja. prognostizieren. Sie haben immer das Potenzial, in jeder Saison Vierter zu werden, ja. Aber es auch Villarreal hat immer irgendwie drei, vier Spiele, wo sie bei Levante, bei, gut, die sind jetzt nicht mehr in der Liga, aber du weißt ja, was ich mhm. meine, bei Cardis, bei Elche, bei, wie sie alle heißen, plötzlich nicht gewinnen, zwei, dreimal in Folge. Und dann zu Hause irgendwann unter der Woche, wenn sie dann am Donnerstag Europa League oder was auch immer spielen oder oder Conference League, dann spielen sie in Bilbao, dann gibt es mal wieder eine Klatsche und sowas. Das haben diese Mannschaften einfach immer drin. Das wird eng, glaube ich, bis zum Schluss, aber ich würde vom Gefühl her heute eher sagen, naja, Atletico wird dann doch Dritter mhm. und Betis und Reis, dass es sollten vielleicht doch ein Ticken mhm. besser sein, aber... Das kann alles passieren.
1: Für das gelbe U-Boot spricht zumindest, dass sie jetzt auch schon eine Mannschaft haben, die seit einigen Jahren gut zusammengewachsen ist. Und auch Albiol-Pautores konnte ich mich ganz gut von überzeugen. Die funktionieren als Verteidiger-Pärchen da hinten drin. Albiol natürlich ein sensationelles Spiel noch gemacht. Aber da ist, glaube ich, in der Mannschaft stimmt es schon mal. Ich hätte jetzt den Trainer ein bisschen unterschätzt. Aber wenn auch das irgendwie hinkommt, wäre es aktuell einfach auch große Euphorie durch die beiden Heimsiege gegen Valencia Remontada jetzt den Meister geschlagen. Also, jetzt mit Rückenwind, vielleicht werfen sie dann auch noch Real Madrid aus der Copa del Rey raus. Ist ja auch alles andere als unwahrscheinlich für Real in der Copa del Rey. Aber, kalmer, kalmer, schauen wir mal. Ich würde rübergehen nach Valencia. Dort hatten wir ja auch noch ein Spielchen und dort hatte ich mir ja so gesehen zwei Stadien angeschaut. Erstmal die Stadt, wow, ich war jetzt auch, glaube ich, das letzte Mal 2019 dort oder so. Wunderschön, einfach frech, wie alle Bäume voller Orangen sind oder Mandarinen. Und man denkt einfach, wie viel Sonne ist denn hier noch, selbst im Januar jetzt? Also es liegt gar nicht groß an den Temperaturen, auch wenn 18 Grad ziemlich angenehm waren. Aber überall diese vollen Orangenbäume, keine grauen Häuser, alles irgendwie ganz weiß oder schön oder
0: farbig bunt. Das ist schon... Hat mich mal wieder beeindruckt, so servieren, weil das ja der Hammer. Diese orangen Bäume sind so geil. ne? Das, da, das ist irgendwie Sonne für die Seele. Ja. Ähm, ich habe eine gefühlt. Also Sonne strahlt ja auch, aber, aber trotzdem einfach, dass man die sieht. ne? Das, ist, das macht ein schönes, wohliges ja. Gefühl. Das ist wirklich, wirklich was Besonderes. Ähm, eine habe ich gefühlt, aber super sauer. <lacht> bei mir waren sie, glaube ich, noch grün. Ich weiß es oh, gar nicht. Da waren es Limetten, <lacht> kann er nie auch sein? Hätten wir mal den so Tequila mitgenommen <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Nee, aber ja. Äh, ja. Und Stadt? Traum. Ja, nach wie vor. Ja, also ja. Überall, um jede Ecke läuft
1: man und denkt man sich, boah, wow, genau, genauso schön wie Madrid, nur eben noch ein bisschen mediterraner sauber. Und Mittlerweile sehr viel, also da auch ein Unterschied zu vor 2019, als ich das letzte Mal da war, sehr viel äh, Mobilität hat sich verändert. Dass viele Plätze, wo vorher drei Straßenspuren waren, jetzt höchstens nur noch eine Spur und die auch nur, nur, nur für Busse und Taxis, also dass da viele Fahrradwege entstanden sind, viele Plätze, wo jetzt einfach die Leute rumlaufen, wo vorher eine Straße war, sehr grün natürlich, ähm, sehr, sehr beeindruckende Stadt, die da auch, glaube ich, ähm, sehr viel auf Nachhaltigkeit setzt. Man sieht überall so ähm, Plakate, von wegen, was jetzt geändert wird und was wieder neu ist und hier Elektromobilität und da neue Müller, bla, bla. Also hat mich sehr beeindruckt, irgendwie. Nachdem, obwohl ich eh schon beeindruckt war von Valencia, weil sehr grün und so weiter, kann man empfehlen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich war noch gar nicht bei diesem, also. Wie, wie heißt diese, diese Ciudad del Arte, wo diese Gebäude sind, die aussehen wie Fische, hatte ich mir vor ein paar Jahren natürlich angeschaut, da war ich jetzt noch gar nicht oder ich bin auch nicht durch diesen Graben gelaufen, wie von dir gesagt, oder wo früher der Fluss gelaufen ist. Also Valencia hat noch ja. viel mehr zu bieten ja.
0: als das, ja. was ich jetzt an diesen drei, vier Tagen gesehen habe. Flussbett wurde zu einem Park umgebaut, da ist ein Baseballverein drin, da sind verschiedene Fußballvereine, ähm, die teilweise 100 Meter auseinander sind. Ich hab, Traum, hm. ein Traum. Ähm, also muss man unbedingt hin, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt auf eure Bucketlist, wenn ihr noch nicht war. Mestaya ist eine Reise wert, ja. Valencia ist eine Reise wert. Levante gibt es ja auch noch. Mhm. Es gibt sogar einen Viertligisten, glaube ich, der war jetzt im Pokal. Wie heißt denn der? Mhm. Der hat fast der hat das gleiche Wappen wie der FC Valencia, ist aber nicht der Jugendverein, also ist nicht die zweite Mannschaft oder so. N ah, okay. Irgendwie so sowas ähnliches. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Habe ich jetzt vergessen, ja. wie der heißt. Hat mich aber überrascht, weil ich das erst in Valencia rausgefunden hatte, als ich so geko, habe, welche Vereine gibt es denn hier? Mhm. Könnte ich irgendwo einen Amateurspieler so sehen? Dann bin ich auf diesen Verein gestoßen, der das gleiche Wappen hat wie Valencia, nur ich glaube ein bisschen breiter. Mhm. Also ja. die das Dreieck mit den, mhm. den äh, rot-gelben Farben ist ein bisschen breiter, aber auch eine Fledermaus. Also, da kann man einiges machen, sportlich und auch ja. äh, touristisch in Valencia, ja. absolut. Nur es ist, es ist, nur es ist keine Stadt, wo ich sage, die schläft
1: nie. Also, die paar Male, wo ich dann irgendwie spät aus dem Vestaya rausgekommen bin und gestern auch noch spät, war irgendwie gar nicht mehr so viel los und dann auch noch was zu essen finden, war gar nicht so einfach. Äh, speziell dann eben nach dem wo es dann schon so kurz nach Elf war und so weiter. Aber gut, äh, kann ja nicht, die kann ja nicht alles haben. Muss ja nicht, ist ja auch ne, nur in Anführungszeichen eine Million Metropole und da haben natürlich Madrid und das Lohn ein bisschen mehr zu bieten, aber trotzdem fahrt gerne hin und besucht das Mestaya. Da hatte ich das Glück, dass nicht nur Samstag 16 Uhr perfekte Anschlusszeit in Real das Spiel war, sondern Freitagabend das Spiel im Mestaya zwischen Valencia und dem FC Cardis. Und wir wissen ja mittlerweile, speziell wir als Real- und Barca-Fans, Cadiz kann ein Angstgegner sein. Und das gilt auch mittlerweile für den FC Valencia. Also seit Cadiz aufgestiegen ist, hat Valencia kein Spiel gewonnen. Da ist jetzt die Bilanz sogar drei unentschieden und am Freitag folgte das zweite, die zweite Niederlage für Valencia. Und dabei hatte Cadiz nur 25% und Das ist die ewige Geschichte. Aber ich muss schon sagen, auf der Tribüne, ich habe teilweise gelacht, wie, wie schwach Valencia war, also 75% Ballbesitz, aber da waren einfach nur verzweifelte Fernschüsse dabei, sie sind nie in eine gefährliche Zone gekommen, hatten kaum Kontakte im gegnerischen Strafraum und wenn sie dann doch mal irgendwo in einem Bereich waren, wo es hätte gefährlich werden können, dann ist einer gefallen, von wegen, ah, ich hole lieber den Freistoß, ich versuche lieber hier was zu schinden, das war teils blamabel eigentlich vom FC Valencia, wie die da so wenig, ähm, ja, wenn KDS ein frühes Tor macht, dann wird es super schwierig, das wissen wir alle, aber Valencia war nie am, ähm, nie wirklich nah dran am, am Ausgleich, also ganz schlechtes Spiel von Valencia und das, was dann schon so schlecht war, dass ich, dass ich lachen musste teilweise.
0: Ja, das ist ein bisschen dünn, mhm. äh, wie gesagt, gegen Barca damals, als ich beim Spiel war, ähm, waren sie auch sehr, sehr schwach. Da ging ja offensiv gar nichts klar. Der Kampf hat wieder gestimmt und die, die Fans haben ihnen da 30 mehr Leidenschaft eingeimpft, als die Mannschaft eh schon hat. Aber fußballerisch war das auch gegen Barca extrem dünn. Und auch Barca hat, wir sprechen ja später über sie jetzt bei Atletico, hat er auch schon in Valencia spielerisch jetzt auch nicht so überzeugt. Also das, dem kannst du schon beikommen, diesen Barca, vor allem wenn du selbst ein bisschen Fußball spielst. Und das war auch schon dünn von Valencia. Und jetzt auch super enttäuschend. du hast ja sogar gesagt, die die weißen hm, Taschentücher Taschentüche. wurden ausgepackt, ne? und äh, äh, Peter Lim oder Peter Wette, ja habe ich gehört auf deinem Video. Also da ist die Stimmung mal wieder ja. äh, am kippen. Ja, nicht ähm, ja. ganz zu Unrecht. Jetzt abgerutscht auf den elften Tabellenplatz,
1: nachdem man ja mit ein bisschen Euphorie in die Saison gestartet ist Das fragt uns auch schon nur wieder, von wegen liegt es bei Valencia am Trainer oder am Spielermaterial oder gibt es eben einen ganz anderen Grund, wie Peter Liem, muss man erstmal natürlich sagen, bei Valencia immer, sie sind ja, glaube ich, die jüngste Mannschaft der Liga und sind da weiter im Umbruch, weil immer noch wird gerne mal einer verkaufen, dann kommt ein neuer, ein junger nach. Ähm, aber ja, irgendwie die, das Innenverteidiger-Duo Schürmert und äh, Diakabi ist schon sehr anfällig und wackelig. Ähm, vorne Cavani, mir hat er gefallen, weil er sich oft auch lässt und irgendwie mit aufbaut, aber dann fehlt er halt trotzdem vorne. Also da war auch nie so richtig ein Abnehmer da. Und selbst wenn man sagen kann, Valencia hat, hat Stärken, irgendwie Flanken und Standards, war das auch zu wenig gegen Cardis. Also da ist es schon auch ein bisschen was von der Mannschaft aus, weil den Ball hatten sie, sie haben nur einfach nichts angefangen. Ich bin aber jetzt erstmal sehr gespannt, wie die Geduld ist mit Gattuso, denn Peter Lim hat ja extra ihn geholt und Bordalas damals so ziemlich undankbar vor die Tür gesetzt, nachdem er schon mit, mit Gattuso bei sich zu Hause eingeschlossen hat und mit ihm verhandelt hat. Und dann haben die das tolle Konzept geschnürt, damit hier Gattuso, was er sich Valencia, zurück nach Europa führt. Und ja, jetzt steht man auf dem elften Tabellenplatz, hat ähm, zuletzt einige Federn gelassen in der Liga ähm, auch wenn sie gut gespielt haben gegen Wasser und so weiter, war ja erst dann, glaube ich, ganz spät das Lewandowski-Tor. Aber da eben, wie viel Geduld hat Peter Lim noch mit seinem Trainer. Ein bisschen wird er sich schon noch in die Rückrunde reinretten. Und so ein Supercoppa-Halbfinale ist da jetzt eine ganz gute Chance gegen Real Madrid. Aber so, so schwach, wie Valencia da eigentlich gespielt hat, meiner Meinung nach, ähm, dürfte da sind da jetzt die Chancen auch nicht allzu hoch, dass es zu einer Überraschung kommt. Nichts unmöglich, aber irgendwie hat, hat Valencia einfach, glaube ich, sehr viele Baustellen, sehr viele Probleme.
0: Ja, ja. gehe ich, <lacht> geh ich mit bei deinem Fazit. Da habe ich nicht mehr, nicht mehr viel hinzuzufügen. Eine Sache habe ich ja. hinzuzufügen, ich habe währenddessen gegoogelt. Ich meinte den Verein Atletico Saguntino, Ach, die, so ähm, ja. die in der vierten Liga spielen, aber die sind nicht in Valencia. Mhm. Ähm, also die haben der, genau das gleiche Wappen, nur ein bisschen breiter, ähm, ist aber irgendein Dörflein, ein Vorort, ich glaube auf der... Äh, zwisch zwischen Villarreal und Valencia, mhm. so auf halber Strecke oder auf, keine Ahnung, 20, 25 Minuten außerhalb von Valencia. Ähm, also das nur zur Vervollständigung, mhm. die habe ich gemeint. Okay. Ja. Valencia-Thema abgeschlossen, Herr Kern? Ja, ich habe
1: noch was zum Gegner, zum FC Cadiz. Die haben nämlich einen Spieler verloren, jetzt im Wintertransferfenster. Lucas Perez ist gegangen und da gibt es eine sehr besondere, sehr... Ähm, eine Geschichte, die gar nicht mehr in dieses künstliche, große, aufgeblasene Fußballthema äh, reinpasst, sondern wo viel Romantik dazu dahinter steckt, viel, viel Hingabe zur, zur Heimat. Lukas Perez ist gewechselt am gleichen Tag wie CR7, da eben auch dieser Kontrast der eine geht für die Milliarden nach Saudi-Arabien und Sportfishing, bla, und Lukas Perez geht zurück in seine Heimat, das ist äh, La Coruña, geht zurück zu Deportivo in die dritte Liga. Jener durch euch, wir hatten ja zu, zum Saisonende, hatte ja Deport die Chancen in den Playoffs irgendwie weiterzukommen, sie mussten nur noch das letzte Playoff-Spiel irgendwie überstehen, haben aber dann noch das späte Rückstand kassiert, 2-1, also um, oder ich, ich fange es anders nochmal an. Lucas Perez hatte vergangene Saison schon, Ende der Saison, eine mehr oder weniger zu, äh, Abmachung mit dem Cadiz-Präsidenten, vom Wegen, ich rette euch dass ihr die Klasse haltet, hat dann auch in den letzten Spieltagen einige Male geknipst, also wirklich mit dafür gesorgt, dass Cardis in der Liga bleibt und dann lasst ihr mich gehen, wenn mein Deportivo aufsteigt. Ha, Deportivo hat den Aufstieg knapp verpasst, dieses Versprechen ha, war dann nicht mehr so ganz solide, aber er hat trotzdem weiter drauf gepocht und wollte wechseln, wurde nicht gelassen, aber jetzt im Winter ist es passiert, dass er gehen durfte, er zahlt wohl auch selbst die, die Hälfte seiner Ablöse und geht einfach von der Ersten in die Dritte Liga, obwohl er definitiv das Zeug hat für die Erste Liga, weil er einfach in seine Heimat will, weil er einfach für Depor spielen will, was natürlich auch ein großer Club ist, wenn auch nicht mehr so wie damals Super Depot, was lange her ist, die sind in der dritten Liga. Also das eine, eine sehr besondere Geschichte, dass es manchen Spielern doch auch noch um irgendwie andere Dinge geht als Geld, als,
0: als was weiß ich, irgendwie in der ersten Liga zu spielen. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Haben wir den Artikel eigentlich geretweetet mit TikTok? Wenn nicht, sollte sollt man Fingst das t -t auf jeden Fall machen, weil das war jetzt die Kurz, 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 kurzform. Mhm. Also da steckt dahinter, dass er in der Stadt geboren ist, dass er in der, für den Verein schon gespielt hat, mhm. aber gehen musste. Mhm. Also er hat, glaube ich, nur zwei Jahre, also war Depot-Fan auch als Kind, hat nur zwei Jahre für sie gespielt, wurde dann von Arsenal weggekauft, mhm. weil die die äh, Ausstiegsklausel gezahlt haben. Man weiß ja, in Spanien hat jeder Spieler eine Ausstiegsklausel. Wenn ein Verein den, die Kohle zahlt, mhm. ähm, kann der Verein nichts machen. Also Depot in dem Sinne, wenn der Spieler dann weg will. Und das war für, ich weiß nicht mehr wie viel, ich habe es nicht mhm. nachgeguckt, aber sehr wichtiges Geld für Depot. Und dann ist er, war natürlich für ihn auch eine Monsterchance, da in der Premier League zu spielen. Ähm, aber quasi so wirklich weg wollte er nie und er wollte immer zurück, aber dann ist ja Depor ne, abgestiegen bis in die, ich glaube sogar vierte Liga, jetzt sind sie dritte, mhm. weil sie let, vorletztes Jahr aufgestiegen sind, aber sie waren ja sogar in der vierten, meine ich unten, bin mir jetzt nicht mehr ganz ja. sicher und dementsprechend, ähm, ja, konnte er nicht immer so zurück, wollte aber immer zurück zu seiner Mannschaft, zu seinem Verein, in seine Stadt und jetzt steigt er ab, freiwillig mhm. zwei Ligen ab, verzichtet auf enorme Kohle, und spielt wieder bei seinem Depot. Ähm, da sieht man mal, ne? Heimatverbundenheit mit deinem Heimatort, mit deinem Verein, was? das gibt es schon noch ab und zu im Fußball. Äh, nicht, überall. nicht überall, nicht bei jedem Spieler. Äh, Ronaldo ist das große Gegenbeispiel, ja. wobei da gibt es ja auch ein argentinisches Gegenbeispiel, das mittlerweile in einer äh, ja. französischen Hauptstadt ja. nicht schlecht verdient, ja. wo man auch sagen könnte, ja könnte der nicht zu seinem Verein vielleicht zurückkehren, irgendwann wenn er ein bisschen auf Geld verzichtet da gibt es halt auch solche Beispiele und auch solche. Also für mich eine, eine traumhaft tolle, tolle Story von Lucas Perez. Schwer zu glauben in der heutigen mhm. Zeit, aber eine ganz, ganz schöne. Ja schöne Sache. Und der Artikel, den haben wir mit Tiki Tucker
1: retweetet, das ist auch schon wieder drei Tage her, der, der kam eben von Sid Lowe, kennt man ja, und das hat er bei ESPN geschrieben, also könnt ihr auch nochmal googeln oder jemand von unserer Twitter-Seite, lohnt sich sehr, auch wenn es auf Englisch ist. Und dann noch gleich die, 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 was dann jetzt noch dazu passiert ist, in seinem ersten Spiel, was es passiert, er hat natürlich getroffen, gleich doppelt, der Botivo hat 3-0 gewonnen, die sind jetzt vierter in der dritten Liga, drei Punkte hinter Real Madrid-Castilla, also da ist der, der Aufstieg ja auch gar nicht garantiert, nur der erste hat ja einen direkten Aufstiegsplatz und die anderen, keine Ahnung, vier, fünf Teams machen mit den anderen 4 fünf Teams aus der anderen Gruppe irgendwie noch die Playoffs. Also ist ja nicht garantiert, dass er nächstes Jahr wieder, wieder zweite Liga spielt, weil die dritte Liga ist ja auch keine richtige Profiliga. Also das ist alles, wie gesagt, tolle Geschichte. Lest euch gerne den Artikel nochmal durch. Lukas Perez mit seinen 34 Jahren da steht scheinbar für, für etwas, was man nicht mehr so oft hat im Profifußball. Gut und wie kriege ich da jetzt die Überleitung hin zum, naja, zu dem, was noch in Valencia, was ich da noch offen hatte. Ich war, ihr habt mittlerweile gehört, wie es im neuen Matrigal ist. Ihr habt noch nicht gehört, wie oder was am neuen Mestalla ist, am No Mestalla. Ich, viele wissen ja, da war doch noch was mit mit neuem Stadion beim FC Valencia. Ja, das, das alte Mestalla 100 Jahre alt und das wird auch jetzt noch seine Jahrhundertfeier natürlich bekommen bald. Aber da war doch mal was mit dem neuen Stadion. Weißt du noch, Alex, wann der Baubeginn war vom
0: neuen Stadion? Ich hätte es nicht gewusst, hm. aber ich habe deinen Tweet gesehen. Gestern oder heute. Äh, ich meine, er war 2007, 2007 oder 2009, ja. eins von beiden. Und das hätte ich, ich nicht gedacht, ich nicht. dass das Alter, <lacht> wir haben 2023 20, leck mich <lacht> am Fuß. Ja, das gibt's ja nicht. Also ich hätte jetzt irgendwie so, wenn ich den Tweet nicht gelesen hätte, hätte ich gesagt, na ja, okay, das ist jetzt schon lange her. Wahrscheinlich hätte ich es zehn Jahre ja. gesagt, dass das ist her. Ja. Aber Alter, 2007... Wahn, Wahn, 2009 Und das modert vor sich hin, das Ding, ne? Ja, so mehr oder weniger. 2009 war dann der Baustopp, also seitdem ist nichts mehr passiert und
1: bei meiner äh, Umfrage auf, äh, auf, auf Instagram hatten auch nur irgendwie so, so ein Viertel rum, hatten dann 2007 richtig gemacht, weil ich auch gefühlt hätte, ja, so, sagen wir mal 2010, nee, 2010 war der Plan damals, dass es fertig soll, dann war 2009, kam dann irgendwie Weltwirtschaftskrise, Immobilienblase geplatzt, also es lag nicht nur am Verein selbst, aber irgendwie, was mittlerweile alles so passiert ist, so alle paar Jahre hat man mal wieder eine Mitteilung vom wegen okay, jetzt geht es wieder los in zwei, drei Jahren soll es dann fertig sein das ist jetzt schon so oft passiert, der FC Valencia hat seit äh, 2009 fünf verschiedene Präsidenten gehabt und irgendwie auch jetzt im vergangenen Sommer hieß es, vom wegen im Oktober 2022 wird weiter gebaut damit es im Sommer 25 fertig ist 350 Millionen Euro die Kosten Ja, ich bin einmal rumgelaufen um die Baustelle da war lange keiner mehr, also weder Bauarbeiter noch Gärtner, denn überall wuchern irgendwie Efeu und Ranken, ähm, Steht da steht ja noch so ein Betonwerk auch da, alles nicht komplett zugewuchert, Dschungel nicht, aber man merkt, da ist lange nichts mehr passiert. Schilder sind abgeblättert, auch von dieser FCC Konstruktion firma die macht auch das Banner Bio. Also es ist und bleibt eine Ruine. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ähm, seit Oktober ist da nichts passiert oder
0: seit, seit jetzt 2009 mehr, ganz kurios. Also äh, ich habe mich mit Paco Polit unterhalten, das ah, ist ein ja. Sportjournalist aus, aus Valencia. An, der da ganz nah dran ist an, am FC Valencia. Mhm. Ähm, und der hatte mir verraten, als ich in Valencia war, ähm, dass der FC Valencia in, äh, jährlich in seiner Bilanz Instandhaltungskosten von bis zu drei Millionen für das Stadion zahlen muss. Also hat das auch mit kalkuliert. Mhm. Und da müssen sie immer, damit dieses Ding, weil ich habe mich auch gefragt, naja, da, da steht dieser Rohbau, mhm modert seit Jahren vor sich hin, ne? Witterung, Regen, Sonne etc. Das platzt doch alles wieder auf. Das das ne? ja. das wird ja kannst ja nicht selbst, wenn du es jetzt weiterbauen würdest, stand das ja trotzdem sonst viele Jahre da offen vor sich hin und da gab's ja ähm, ja ne, mhm. die, dass das dass das eben nicht mehr ein neues Stadion ist nach so langer Zeit und dann hat er gesagt ja ähm, dafür äh, bringt der FC Valencia weiß nicht, ob es 2 Millionen, 2,5 mhm. 3,1, keine Ahnung, irgend so einen Betrag jährlich auf, um das immer wieder instand zu halten, dieses Stadion also es kostet den Verein nach wie vor immer ein bisschen Geld, mhm. aber ja Peter Lims Idee war, so hat er es mir gesagt, ähm, quasi den Verein irgendwann wieder mit Gewinn zu verkaufen mhm. ähm, das ist ja für ihn nur ein Spielzeug ja. und aktuell will er es lohnt es nicht zu verkaufen, weil aktuell würde er wahrscheinlich keinen Gewinn machen mhm. aber er zögert halt so lange hinaus, bis irgendwann vielleicht dann doch da ein bisschen was bei rumkommt für ihn. Ja. dieser Zeitpunkt, weiß ich nicht, wahrscheinlich wurde er verpasst und äh, dieses Stadion würde ihn ja natürlich auch enormes Geld kosten, das will er jetzt natürlich auch nicht mehr zahlen, er will ja eh nicht mehr in die Mannschaft ja. investieren, er will ja Geld abschöpfen, deswegen verkaufen sie ja seit Jahren ihre ganzen Assets, ne? ihre ganzen Topspieler, jetzt zuletzt Soler, der zu PSG gegangen ist, etc. etc Also er, er schöpft ja immer eher Geld ab, ähm, und deswegen ist das ganze eine ganz ganz zwielichtige Sache, wie da vorgegangen wird, weil einfach dieser Owner mit seinem Spielzeug macht, was er will und er hatte die Idee, ja, wir bauen das neue Stadion, dann Wertsteigerung und dann kann ich vielleicht irgendwann einkasschen. Scheinbar hat er gemerkt, ja nee, das klappt doch mhm. nicht so und jetzt hat er keinen Bock mehr weiter zu investieren und äh, es steht und fällt alles. Äh, long story short, mit Peter Lim und seinem Invest und das hat er eben komplett runtergefahren fast und äh, ja so vegetiert der FC Valencia vor sich hin und das ist am schönsten zu sehen am no da ja das auch vor sich hin vegetiert und nichts passiert.
1: Ja, also Prognose, ob das 25 fertig wird, ist schwierig, weil ja, wirklich investieren will er nicht. Es gibt aber ein bisschen minimale Hoffnung von ein paar Valencia Fans, jetzt ist wohl das oder das Thema, dass vielleicht ein Gericht Peter Lieben rauswerfen könnte. Ähm, es läuft wohl seit 2021 jetzt schon eine Klage gegen Peter Lieben, dass damals der Verkauf aus dem Jahr 2014, als er 70% Prozent der Anteile übernommen hat, dass das wohl gesetzeswidrig war und dann jetzt eben nachträglich für nichtig erklärt wird. Das also sind natürlich, da sind wir jetzt in einem juristischen Bereich, wo ich natürlich auch nur nicht mal einen Bruchteil verstehe, aber es soll da wohl jetzt im März weitergehen, dass das Verfahren weiter aufgenommen wird, um da irgendwie ein Urteil zu erwirken, aber auch da, meine Prognose, ich glaube, das wird sich noch einerseits noch sehr lang ziehen, weil Peter Lim ja auch bekannt oder ein Talent dafür hat, Dinge auszusetzen, er ist eh nicht hier in Spanien, nicht greifbar, er sitzt dann in Singapur und steht irgendwie überall, er ist da einfach überall und wenn er sich was leisten kann, dann sind es auch gute und teure Anwälte, also da mal schauen, Trot, nichtsdestotrotz es ist es nicht unmöglich, so einen Investor irgendwie wieder rauszukriegen, das haben ja auch der FC Malaga und 1860 äh, München wieder gezeigt, auch wenn die natürlich, wenn das andere äh, Sachverhalte nochmal waren mit den Scheiß und die mittlerweile sportlich auch in ganz anderen Situationen sind, aber das glaube ich macht ein paar Valencia-Fans so ein bisschen Hoffnung und es könnte zusätzlich noch ein bisschen Antrieb oder Ansporn dazu geben für diese Planung des neuen Mestaias, 350 Millionen Euro, es muss jetzt weitergehen. Das könnte ein besonderer Event werden in Spanien, wenn der denn kommt. Ihr wisst, Spanien und Portugal bewerben sich für die Weltmeisterschaft 2030 und da hat auch Rubiales natürlich schon gesagt, natürlich muss dann auch Valencia ein WM-Standort sein. So modern ist dann das neue Mestaiar dann auch nicht mehr, da müsste dann das, äh, das alte Mestaiar nicht mehr, da müsste dann schon das neue fertig werden und wenn der WM kommt, würde nicht nur der Verband RFEF, sondern auch die FIFA ordentlich mit was reinbuttern. Also, dass das dann vielleicht auch ein bisschen peter Lims ambition ist. Mein Geld investiere ich nicht, wenn dann warte ich darauf, dass die FIFA was dazu gibt oder die EF, mhm. Aber das ist alles noch... Zukunftsmusik, wird, denn es gab ja auch Geld jetzt von diesem umstrittenen CVC-Deal, wann war es Sommer ja. 22 oder 21 sogar, wodurch ja auch viele Vereine am Stadion was gemacht haben, Via Real hat umgebaut, Mallorca baut immer noch um, Celta baut immer noch um, Levante hat auch was gemacht und so weiter, ähm, da ist jetzt auch beim, beim Alten bis dahin nichts passiert, also dass da irgendwie Peter Lim diese CVC-Millionen dafür eingesetzt hat, wofür sie eigentlich angedacht waren, teilweise für irgendeine Infrastruktur, für Stadien, also ihr merkt, ganz großes, schwieriges Thema, aber jetzt habt ihr mal wieder gehört, 2007 hat es angefangen und irgendwie ist da keine, <lacht> keine wirkliche Besserung in Sicht naja dann werden man mal wieder sportlich, oder Alex? der liegt doch der liegt doch bestimmt schon auf dem Mund was zum Topspiel und zu erklären, warum du nicht auf Barca-Sieg getippt hast
0: ja, weil ich eigentlich fast richtig getippt <lacht> habe <lacht> Wenn Araujo nicht so ein Monster ist, das hier allgegenwärtig auf der Linie in der 92. Mhm. oder was auch immer rettet, dann ist ja genau mein Ergebnis korrekt. Vorhergesagt, das 1 zu 1. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, sportlich gesehen wäre, glaube ich, das unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen. Ähm, in einem sehr umkämpften Spiel, in einem echten Partidasso, zwar jetzt nicht mit so vielen Megator-Szenen, mhm. aber was da an Tempo und Intensität drin war und Kampfeskraft und, und, und Einsatz von beiden Seiten, das war schon schön anzusehen, wie gesagt fußballerisch, sehr viel Luft nach oben, bei Atletico verwundert das natürlich nicht mhm. ähm, bei Barca verwundert das ein bisschen mehr da würde man sich glaube ich fußballerisch ein bisschen mehr wünschen, vor allem so in den naja, 60 Minuten nach der ersten guten halben Stunde da war ein bisschen fußballerisch mhm. dünn aber da war schon Zug drin und das war schon ein flottes Spiel und schön mit anzusehen fand ich grundsätzlich aus Barca Sicht schön mit anzusehen, wie die Mannschaft fightet und kämpft und alles reinhaut und dass sie dann eben auch eine nötige Portion Dusel haben und auch ein Quäntchen Glück und auch äh, sich das Ding ähm, ja über die Zeit retten, mhm. dieses 1 0 mit viel Fighting Spirit und Einsatz. Das ist fürs Mannschaftsinnenleben, fürs Selbstvertrauen, fürs Selbstbewusstsein dann schon, schon sehr, sehr wichtig für ein, für ein Team. Ähm, von daher, ja, fußballerisch Luft nach oben, aber schon ein schönes Party das so für den neutralen Fan, glaube ich, weil da da war einiges drin. Ja, und wer jetzt sagt, ja, da
1: hätte Barca mehr Fußball machen können, zeigen können, Barca hat sich ja jetzt auch ähm, verändert oder Xavi eben auch setzt auch auf andere Dinge. Also wir hatten ja schon gegen Mallorca und gegen Valencia knappe späte Siege, wo einfach Barca auch mehr Fokus auf Kampf, auf Einsatz hatte und jetzt auch, also in dem Spiel mehr doppelt so viele Fouls als Atletico zu haben, muss man auch erstmal schaffen. Also Barca ist da einfach viel galliger mittlerweile, wird anders eingestellt von, von Xavi und es führt ja zum Erfolg. Also es waren nicht nur Big Points jetzt gegen Atletico, sondern wie gesagt auch Mallorca und Valencia. Damals hatte, noch, hatte man noch Lewandowski, der, der hat jetzt gefehlt, aber trotzdem reicht es irgendwie zum Sieg. Und ja, es ging hin und her, aber trotzdem waren von Atletico, ist ihm jetzt als große Chancen nur der, der Jiménez-Kopfball in Erinnerung. Und natürlich am Ende da nochmal Grießmann, den Araujo von der Linie kratzt. Ansonsten auch mehr so Fernschüsse von irgendwie Molina und so. Deswegen, ja, ein unentschieden wer verdient, aber Atletico ist da auch wieder vielleicht nicht selbst schuld. Aber Barca hat halt den einen Moment, waren sie da und das reicht halt.
0: Also... Da, da merkt man, dass ein Madridister spricht. Ne? Das sind ja eure, eure, eure Siege sind das, eure Blueprint-Siege. Ähm, ja, aber das, das ist. Ich spreche jetzt auch mittlerweile wieder als Fußballer, weil ich ja selbst, wie gesagt, ich hatte Hallenturnier am Samstag in meiner Mannschaft. Wir haben auch das letzte Spiel 2: zu 0 gewonnen in der Halle. Das war kein Hallenbudenzauber, Tiki-Taka mhm. sonst was. Wir haben gekämpft und sogar gegrätscht in der Halle. Sogar ich habe gegrätscht. Muss dir vorstellen, in der Halle grätschen. Ist ja eigentlich eh verpönt. Ähm, aber so haben wir das Derby gegen unseren erzfeind lokal äh, Verein gewonnen, weil wir über Kampf ins Spiel fanden, diese abgedroschene Floskel. Aber für, ein, für eine Mannschaft ist das so wichtig, solche Spiele dann zu gewinnen, wo du auch nicht glänzen kannst, wo du nicht gut im Spiel bist oder wo du nicht dein typisches Spiel aufziehst, sondern wo du irgendwie ums Überleben kämpfst. Und wenn du dann dieses Ding eben über die Zeit rettest, dann gibt dir das so einen Push, wie gesagt, für die Kabine, für, für, für die Mannschaft an sich, mhm. ähm, ist das super wichtig und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Natürlich kann man immer meckern, ja, das war kein guter Fußball, das stimmt ja alles. 30 Minuten fand diese Klasse oder 20, ich weiß nicht mhm. genau, wann das Führungstor fiel, ne? irgendwie um die 20. rum. Ab dann kam ja Atletico erst richtig ins Spiel und dann hätte Atletico definitiv seinen Ausgleich verdient gehabt und dann war es recht dünn von Barca, das stimmt alles. Aber keinesfalls sollte man unterschätzen, wie wichtig es ist für eine Mannschaft, so ein Spiel auch genau so mhm. zu gewinnen. Das sind die Siege, die Meistermannschaften ausmachen. Am Ende einer sehr langen, kräftezehrenden Saison eine Mannschaft, die nach wie vor im Umbruch ist, die sich finden muss, die talentiert ist, aber eben noch nicht so gewachsen ist, als, als Team mit nach wie vor einem recht neuen Trainer, der ja erst ein Jahr zusammen ist. Diese Siege sind unbezahlbar wichtig bei einem Top-Konkurrenten, bei einer Top-Mannschaft auswärts im Metropolitano. Brutal wichtige drei Punkte. Und ja, auch das Zustande kommen ist genau auf die Art und Weise ist brutal wichtig. Denn du hast immer wieder Spiele, da kannst du nicht glänzen und da musst du sie irgendwie über die Zeit retten und du musst über den über den Kampf kommen. Ähm, und das haben sie geschafft. Und deswegen gehe ich mit einem positiven Gefühl raus, auch wenn es fußballerisch nicht positiv war. Aber genau solche Siege sind es, die am Ende zu Meisterschaften führen können. Ja,
1: Kampf ist das eine und Einsatz und Feuer und Bla und unser Patch für Niklas Kampmann hat auch noch eine Sache gefunden und damit auch, glaube ich, ziemlich ins Schwarze getroffen. Er schreibt, die Defensive macht zurzeit einfach den Unterschied. Auch wenn Barça nicht immer gut im Raum verteidigt, haben sie hinten gute Spieler wie Kunde, Raucho, Testegen, die durch gute Rettungsaktionen mehrfach glänzen. So wie letzte Saison bei Madrid Couto und Militau. Deshalb sehe ich Barça auch als klaren Favorit auf den Titel, da sie stabiler sind und eine größere Leidensfähigkeit besitzen. Ja, hat man nichts hinzuzufügen, oder? Also das ist kann,
0: aktuell. Kann man genauso <lacht> <Nein>, <lacht> bilanzieren.
1: Also noch. Ja,
0: nee, finde ich, find ich hat, er, hat er sehr schön zusammengefasst. Klarer Favorit für mich jetzt nicht, das ist trotzdem Augenhöhe, aber die anderen Punkte, das ist genau das. Eine Saison ist so lange, erst jetzt, erst recht jetzt mit dieser WM mitten im, im Winter ist der Spielplan nochmal zusammengequetscht. Ähm, du hast kaum Ruhepausen, auch durch die bescheuerte WM natürlich und da ist jeder Sieg sowieso Gold wert, brauche ich ja sowieso keinem erzählen, wenn Real dein, dein Erzfeind ist oder in dem Fall Barca, hast du eh kaum Zeit durchzuschnaufen, das sind alle drei Punkte und jeder Sieg ist Gold wert und dann erst recht, wenn du ihn dir so erkämpfen kannst, das ist für die Moral, für das Selbstbewusstsein einer Mannschaft so, so wichtig und natürlich hast du Spiele, in denen du nicht gut Fußball spielst und dann musst du die Abwehr dicht halten und das ist bei Barca nicht gewöhnlich, nicht die Norm in seitdem ich Barca kenne. Das ist einfach nicht der Standard. Und bei Real in den letzten Jahren schon. Ja. Das heißt, wenn du das mal jetzt umdrehen kannst, und aktuell ist die Momentaufnahme ja so, die Abwehr ist ja brutal stark in La Liga, der Stegen safe dir Rettet dir immer mal wieder den Arsch oder eben durch einen Monster-Tackle von Araujo im Pokal, ja, übrigens auch noch auf der Linie da ja, vor der Linie genau. geklärt. Ich glaube, das hast du, ja, noch, hast du es ja. gesehen, überhaupt das Spiel so. Das sind diese Szenen, die retten dir Siege, die retten dir Spiele. Das braucht jede Mannschaft. Du kannst nicht immer nur spielerisch glänzen. Ähm, erst recht, wenn du Messi einfach nicht mehr hast, der dir einfach drei Jahre den Arsch gerettet hast in Spielen, in denen du einfach nicht gut warst. Diesen Superstar, dieses, dieses Alien hast du nicht mehr. Jetzt musst du als Mannschaft funktionieren und eine Mannschaft ist besteht aus elf Spielern, da gehört der Torwart genauso dazu wie die Verteidiger, die dir eben durch Tacklings den Arsch retten. Ja. Das ist das A und O im Fußball, dass jeder Mannschaftsteil funktioniert und aktuell funktioniert nun mal die Defensive wesentlich besser als die Offensive. Aber auch das ist wichtig.
1: Was hat man noch im Spiel außer Ter Stegens interessante neue Haarpracht? Das weiß ich nicht. Wir hatten noch in der Nachspielzeit eine interessante Szene zwischen zwei ich weiß nicht wie ich es nennen soll zwei Schuljungs die sich da sehr gestritten haben der eine zieht an den haaren der andere macht beim anderen den urologen und greift deutlich in den schritt ich meine what the fuck, wenn, wenn, ihr euch, wenn ihr euch wirklich kloppen wollt, dann macht's richtig wie im Eishockey und, und, und legt los, aber nicht so ein Bitchfight, also da war kein Ball mehr in der Nähe, ich finde das einfach peinlich, was Savic und Ferran Torres da abgezogen haben und ich find's dann auch stark, dass es direkt rot gab, dass er der richtig erkannt hat, hey, die sind hier komplett ausgerastet, weg mit euch, also hat nichts im Fußball zu, zu
0: suchen, hier. Bitches. Naja. Was meinst du? War eine, war eine witzige Szene, ne? <lacht> ähm, ja. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das war. Man kriegt sich halt manchmal in die Haare. Also nochmal, wir hatten auch nicht auch Derby so, jetzt. Also. Ja, wir, wir hatten jetzt auch Derby am, am, äh, am Wochenende. Da gab es auch eine, fast eine Mini-Rudelbildung. Der eine hat den anderen gepackt und ey, was willst du? Verpiss dich und so. Das gehört halt dazu. Packen, ja, aber Im nicht Fußball grundsätzlich. Nee, nee, aber ich wollte nur sagen, das gehört grundsätzlich dazu, <lacht> wenn es so ein hitziges Spiel ist. Und die beiden haben es halt dann einfach komplett übertrieben. Und ich finde Doppelrot auch dann komplett ähm, angemessen und richtig. Ähm, also man hätte jetzt argumentieren können, ja, vielleicht reicht gelb, weil beide haben ja das Gleiche gemacht, also sich behagt dass ja, beide die, war die, war. die gleiche Bestrafung bekommen, finde ja. ich, finde ich dann gerechtfertigt und rot bei dem, was sie gemacht haben, ist absolut okay. Gehört einfach dazu, also finde ich, verdeutlicht ja auch zum Beispiel ganz schön, welchen Fighting Spirit Barca an den Tag gelegt hat, ist ja auch nicht so alltäglich, also dass Jordi Alba vielleicht in sowas verwickelt <lacht> sein könnte, das verstehe ich eher, der ist eher der Typ davon, aber der eigentlich bravisch wiegerum Ferran Torres, ne, hm. ist schon ein bisschen ungewöhnlich, für Barca übrigens ja gar nicht jetzt so eine coole Sache, ah, äh, stimmt, Lewandowski fehlt weiterhin zwei Spiele. Du hast nicht den 1B-Stürmer hast du eh nicht. Du hast Ansu, Memphis und Ferran, die alle um diesen Spot kämpfen. Mhm. Und dass Ferran dir jetzt auch, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht sogar vier Spiele sperr äh, Sperre oder vier Spiele fehlen wird, aufgrund seiner Sperre, steht ja noch aus, ist schon auch keine so gute Nachricht, ne, personell mhm. gesehen. Stimmt, stimmt. Okay. Was
1: hat man noch in La Liga? Bei Rayo ist Raul de Thomas. Endlich spielberechtigt. Ich glaube, die blutige Nase von Martin Preser ist mittlerweile verheilt. Äh, Raul De Thomas wurde nur eingewechselt. Rayo hat trotzdem verloren. Betis 2-1 gewonnen. Die reißen jetzt wiederum ohne Alex Moreno ab. Der wird wohl verkauft, also der, der Linksverteidiger. Aha. Und dann, endlich ist es passiert beim FC Sevilla. Wir können gratulieren. 16. Spieltag. Sie haben ihren allerersten Heimsieg in der Liga ich glaube, Retaf wird da auch ein dankbarer Gegner, auch wenn Majoral da irgendwie zwei dicke Chancen vergeben hat. Aber da irgendwie Sevilla jetzt mit Rückenwind durch die Copa del Rey, wo sie sich ein bisschen Selbstvertrauen einimpfen konnten, sind sie da mal wieder aus der Abstiegszone rausgerutscht. Jetzt immerhin auf Platz 17. Naja, für dir noch sonst was auf aus
0: vom Spieltag? Ja, beim Verabschieden wir uns von Elche. Ah. <lacht> Vier Pünktchen weiterhin. Kein Sieg jetzt wieder gegen Celta zu Hause verloren. Eieieiei, da gehen die Lichter ziemlich früh aus, mhm. ne? ähm, also da Krisenstimmung ähm, brutal, ansonsten Abstiegskampf ist spannend. Ne? Celta jetzt gewonnen, Sevilla gewonnen, Cadiz gewonnen, mhm. hoppla, plötzlich Espanyol da unten oh. reingerutscht. Ähm, hätte man ja so auch nicht erwartet Mit neuem vor der Trainer, Saison. Nee. Mit neuem Trainer, genau, ähm, die jetzt nur gegen Girona nur zu 2 zu 2 aus ihrer mhm. Sicht äh, gespielt haben. Ein Ergebnis, das ich meine, ich so richtig getippt habe, Herr kernt oder? Weiter. Nee, habe ich nicht unentschieden Aber getippt? Doch, ne, 1-1 hatte ich, also. Ja, ja. Schön getippt, nur unentschieden. Überhaupt, ähm, Stichwort tippen. Was habe ich geholt? 15 Punkte, wie viel hast, 17. Du, hast du? 17, oh, du hast, du hast mehr an dem Spieltag, du bist elfter da aktuell.
1: Ich habe getippt.
0: <lacht> ja, stimmt tatsächlich. Ne? Wenn Griesmann da das Ding <lacht> macht, sieht anders so aus. Das siehst du mal ja. So. Äh, Spieltagsieger war der Kollege Manita hm. mit 24 Punkten sehr stark getippt, brutal. Ja, schon der, äh, der dritte Spieltagssieg von Fabi, also Hut ab dafür. Ja, brutal, richtig ja, richtig vor. stark, richtig stark getippt. Ja, Nur zwei Tendenzen nicht korrekt getippt, das ist äh, Valencia das auf mhm. Valencia und auf Real logischerweise. Ja. Ansonsten jedes Spiel von der Tendenz her richtig getippt, da muss man echt den Hut ziehen brutal. Starten. Heute natürlich noch
1: Athletik gegen Osasuna, aber das ist schwer, sich das noch zu nehmen lassen. Also Fabi, gönn dir auch den dritten Spieltagssieg irgendwie. Ähm, wir haben jetzt kommende Woche wieder was Besonderes, die Supercopa de España ist zurück. Ähm, da treffen dann Real Madrid gegen Valencia im Halbfinale am Mittwoch und am Donnerstag dann Barca auf Betis. Finale wäre dann am Sonntag. Ihr wisst ja, seit 2020 ist die Supercoppa, findet die als final four turnier in Saudi-Arabien statt. Bisher waren die Sieger seitdem erst Real, dann Bilbao, dann wieder Real. Den Titelverteidigung gab es zuletzt 2010 und 2011 damals noch Barca und ich glaube, das wird irgendwie, ich glaube, irgendwie wird das nichts mit Real. Auch wenn ich glaube, dass sie, Real, dass sie Valencia schlagen werden im Halbfinale, weil Valencia einfach so erschreckend schwach war und irgendwie da noch weniger zusammenpasst aktuell, noch mehr Form verloren haben als bei Real. Heißt wiederum, Real zieht ins Finale ein und wir wissen ja, dass Real Madrid keine Finale spielt, aber es gilt halt irgendwie nicht immer national. Also ich könnte mir vorstellen, dass Bars und Bettis es mehr wollen, bla und da irgendwie generell mehr nach Durst haben auf mal wieder ein Erfolgserlebnis, mal wieder ein Titel und bei Real, ja, die nehmen schon mit, wenn die anderen die Eigentore machen, aber so wirklich Copper Bock, hm.
0: Weiß ich nicht. Was glaubst du? Ich glaube, das wird richtig hitzig. Also ähm, das Finale spätestens, Halbfinale, wie gesagt, da ist Valencia wirklich ein, ein ja, machbares Los, so nenne ich es jetzt mal. Aber ein Klassiker im Finale, uiuiui. Also dann, äh, glaube ich, bekommen wir ähnliche Intensität wie jetzt am Wochenende bei Athletik gegen Barca. Also da wird sich richtig reingehauen, wenn es den Klassiker gibt. Und Betis ist einfach spielerisch sehr, sehr stark also auch die werden da alles geben, um mal wieder einen Titel zu holen mhm. der Pokalsieger, der Amtierende also ich glaube, das wird wieder, wie die letzten Jahre auch, ein richtig knackiges Final vor. wir haben es ja regelmäßig gelobt wo es stattfindet brauchen wir nicht drüber sprechen, mhm. das ist sehr sehr ungeil, um es mal gelinde zu sagen aber sportlich gesehen ist das immer super spannend, die Supercopper weil sich alle Vereine reinhauen, weil du immer äh, ja, Rivalenduelle hast, ne? wir hatten ein Madrider Derby hat man ja schon. Wir hatten äh, letztes Jahr, glaube ich, im Halbfinale den Klassiko. Jetzt könnte man ein im Klassiko im Finale bekommen. Also das wird sportlich, glaube ich, schon super, super interessant. Einen mhm. ähm, Favoriten kann man da nicht ausmachen. Das ist, also außer Valencia, die würd, da würde ich auch ja. sagen, die würden, egal gegen wen, würden sie verlieren. Da bin ich auch bei dir. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also auch Barça Betis zum Beispiel, das zweite Halbfinale am Donnerstag, ich glaube, sportlich wird das richtig interessant. Mhm. Da, denn du siehst ja, Barca ist ja, also den kann man ja beikommen. Die sind ja zu schlagen, die sind human, auch wenn sie natürlich jetzt wieder äh, Tabellenführer sind mit drei ja. Punkten Vorsprung, aber man hat ja in den letzten Spielen gesehen, denen kann Betis beikommen und Betis ist auch eine tolle Fußballmannschaft, also das wird auch ein Duell auf Augenhöhe, das kann auch, keine Ahnung, 2 zu 2 und Verlängerung, mhm. meter schießen, ähm, gab es ja zuletzt auch voll oft bei dieser Final Four Super Cup immer wieder Verlängerungen. Mhm. Ähm, also, das sind ja wirklich Spiele, die oft auf Augenhöhe sind. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Ich hätte, wie gesagt, jetzt der Zeitpunkt ist komisch, so im Januar und der, Aussagungsort ist mehr als komisch, aber vom Format her, vom Sportlichen her ist das immer wieder sehr, sehr interessant.
1: Ja. Wer sich jetzt fragt, wie man das denn schauen kann, denn in die letzten Jahre konnte man es ja nicht schauen. Ich glaube, The Zone hatte das ja richtig äh, boykottiert, wegen Saudi-Arabien. Jetzt kann man es dann doch so halb über The Zone schauen, denn Sport Digital, der Sender, hat die Rechte und Sport Digital gehört oder ist bei The Zone mit drin. Ihr müsst es aber dann irgendwie in der Suche suchen, den Begriff eingeben. Also es steht jetzt, glaube ich, trotzdem nicht im Kalender von The Zone, deswegen war das auch bei der Kooperation. Del Rey, das gleiche, auch dort hat Sport Digital ähm, die Partien oder die Rechte gekauft, also müsstest du das irgendwie über die App reinsuchen. Eine andere Option wäre auch irgendwie Bild, wenn man dann Bild Plus aber, aber ich hoffe mal, das hat keiner von euch natürlich. Also da eben Superkopper und Copa Del Rey bei Sport Digital über The Zone.
0: Äh, gibt natürlich auch die Artikel bei Real Total im Barser Welt dazu. Äh, Stichwort Copa Del Rey, mhm. Auslosung. Ihr müsst wieder nach Villarreal. <lacht> ja. ähm, und das ist ja, wann ist die? Eine Woche drauf, oder? Ja, die
1: 17. bis 19. Januar. Die Termine stehen natürlich noch nicht, weil abhängig
0: vom ja, Finale. Aber <lacht> schnelles Rückspiel. Mhm. Wieder im äh, Ceramica, diesmal aber ohne Herrn Kern vor Ort. Ja. Vielleicht, ich hätte vielleicht, hat können, ein, aber nee. äh, vielleicht, vielleicht ein besseres oben für die <lacht> Königlichen, <lacht> wenn du nicht vor Ort bist. Nee, ja. keine Ahnung, aber auf jeden Fall super schweres Los, ey. Also, Basa oh. hatte Losglück. Ich habe die äh, Auslosung nicht live hm. äh, gesehen, weil ich, wie gesagt, beim Hallenturnier war. Aber du hattest geschrieben, der letzte. War das das letzte Los oder wie war das der Drittligist? Äh, also, es Keuta? war der letzte Drittligist, ja. Wie spricht man die aus? Seuter, glaube ich sogar. Sind, Seuta. Ist es auch Seuter oder Keuter? Keuter. Keuter ist es nicht, das ist ja Deutsch. Keuter, ja, egal. Aber auf jeden Fall das mit Abstand leichteste Los. Ja. Ich will jetzt nichts jinxen, aber nur ja. das sind ja nur Zweit- und Erstligisten drin und du, nur ein einziger Drittligist und du ziehst den Drittligisten. Also natürlich hattest du Losglück. Also da sollte Barca weiterkommen. Atletico sollte auch weiterkommen bei Levante beim Zweitligisten. Äh, ich tippe tatsächlich schon, wenn ich jetzt gucke, Sporting, Gijon Valencia, da gehe ich schon mal auf Sporting. Ja, der Zweitligist <lacht> wünsche ich mir auch. Auf jeden Fall. Äh, Sevilla bei Deportivo, weiß, das kann auch knackig werden. Betis aus der Suna, da sage ich mal Betis. Real Sociedad Mallorca, sage ich Real Sociedad. Mhm. Und ich glaube, der Athletic-Club aus Bilbao, der liebt ja seine Copa, ja, der schmeißt Espanyol raus. Sicher. Also mit Abstand das schwerste und knackigste Spiel ist wie Real, Real Madrid.
1: Ja, das äh, stimme ich dir schon mal zu. Auch Und wenn man dann berücksichtigt, dass Real eigentlich gar nicht so Bock hat auf die Copa de Rey, dann könnte das mal was wieder mal wieder was für Villarreal geben. Bei Solta nur noch der Hinweis, wer sich jetzt fragt, hey, Drittligist, das sind einer dieser beiden Vereine, die eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent sind, mit Melilla, so eine Exklave bilden. Also da, ich weiß nicht, ob ich das gern gehabt hätte, weil auch äh, Real Madrid und Underdogs in der Copa del Rey kann auch immer mal schief gehen, aber dann, ich hätte dann trotzdem lieber Espanol genommen oder Alevis oder was auch immer. Mal schauen, was das wird. Termine, wie gesagt, nur für die Mannschaften fix, die nicht in der Supercopa teilnehmen. Die anderen vier Partien stehen erst fest, wenn das Finale ist. Da ist aktuell viel Terminchaos, also jetzt auch äh, das Supercoppa, die Anstoßzeiten, 20 Uhr waren jetzt lange noch nicht bekannt, die Vereine hatten sich, der Verband noch nicht, RFEF, ähm, allein die beiden Spiele, via Real Real und auch, äh, ich glaube, Adrian war ja im Metropolitano da wurde, kam die Akkreditierungszusage auch erst zwei Tage vorher. Äh, das ist das ist wieder spanisch alles. Und ich glaube, auch dieser 18. Spieltag, der jetzt endlich gestern festgelegt wurde, da sind ja auch noch die Spiele von Barca und Betis, sind abhängig, wer ins Finale kommt, wer im Halbfinale ausscheidet. Also auch da kann man das nicht alles irgendwie früher lösen. Ich meine, es müssen ja nicht nur wir, wir paar Dudes von Barcelona, real Total, da ein bisschen Planungssicherheit haben. Auch ein paar Fans, die vielleicht verreisen, Medien, TV-Anstalten, die Vereine natürlich. Aber gut, das ist Spanisch das Thema. Ähm, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ich habe da nur noch... Zwei Nachträge von der letzten Folge. Wir hatten da ja die große Laos-Show thematisiert und kurz danach, ein paar Tage danach, kamen auf einmal Gerüchte auf, Laos be beendet Karriere, haben wieder viele Medien darüber berichtet. Oh, Laos wird seine Karriere beenden. Nee, es sind alle wieder Fake News unterwegs gewesen. Wie so oft, Kalmar, Kalmer, Matteo Laos hat dann, hatte dann teilweise selbst bestätigen lassen, er wird seine Karriere fortsetzen. Und dann gab es noch was Interessantes, hat uns auch Niklas darauf hingewiesen. Da ging es nochmal um den... Handelfmeter von Travis Sanchez gegen den Kopfball von Antonio Rüdiger und speziell Alex Meinung dazu. Ähm Niklas schreibt ähm, wo fange ich an also ich, ich selbst, Nils, habe ja gesagt, von wegen, das war eine unnatürliche Handbewegung, da so weit oben muss man die Hand beim Springen oben nicht haben, dass der Arm so weit weggespreizt ist. Alex, für dich war aber dagegen klar, dass es kein Elfmeter war, du hast sogar das Wort Betrug äh, verwendet. Und dann hat eben Niklas nochmal überlegt, es gab so eine Szene schon mal... Ende der Saison 2021. Damals hatte Militausen einen Elfmeter gegen Sevilla.
0: Verschuldet war auch der. Alter. Ja, ja, aber. Die, meinst du, die Szene habe ich jetzt noch vor Augen. Ja, aber aber
1: Niklas hat sich das nochmal angehört. Das war Folge 86, ab Minute 1950, falls es sich das jemand nochmal anhören will. Und schreibt dazu: Hier hast du, Alex, gemeint, Arm ist ausgestreckt. Das ist unnatürlich. Die Flugbahn wurde vom Ball behindert. Das ist Elfmeter. Und Niklas schreibt eben weiter: Beide Szenen sind meiner Meinung nach komplett identisch. Aber Alex hat zwei komplett konträre Meinungen. Hier bitte ich um Erklärung oder ob nicht hier der Fan rauskommen, was nicht schlimm wäre. Hm, lass ich mal so, gebe ich mal so weiter.
0: Dann brauchst du nicht so weitergeben, weil ich habe die Szene jetzt, was weiß ich, was vor zwei Jahren war und mein Wortlaut kenne ich jetzt auch nicht mehr. Müsste ich jetzt, müsste ich jetzt nachgucken die Szene. Ähm, ja. Belassen wir es dabei, Herr Kern, dass die Handspiele in Spanien lustig sind. nicht immer so gepfiffen werden, wie man es sich wünschen würde oder wie es logisch wäre. Ja? Ja. Oder wie es in der Bundesliga gehandhabt wird, wo es eine ganz klarere ja, ein klareres Regelwerk gibt. Mehr ja. oder weniger. Also, es klar. wird uns weiter beschäftigen. Mhm. Mehr oder weniger klar. Es wird ja. uns weiter beschäftigen. Auch in der Community, wie man merkt. <lacht> ähm. Ja, so viel dazu. Hoffentlich gibt es nicht so viele strittige Handspiel-Szenen bei der Super Copper. Mhm. Denn. Äh, ja. Sonst ist mir hier wieder am um Streiten. <lacht> das hier wieder am um
1: Streiten, genau. Also Mittwoch und Donnerstag sind die beiden Halbfinals, Sonntag dann das Finale. Da ist keine La Liga, glaube ich. Dafür geht es dann weiter mit der Copa del Rey oder ich weiß es gar nicht genau. Es ist gerade irgendwie drei Wettbewerbe auf einmal. Ja, ich gehe dann jetzt mal, mal gucken, ob ich noch an den Strand irgendwo gehe. Ja, wenn ich schon mal auf der Insel bin. Weil der Stadtstrand in Valencia hat dir ja nicht gefallen. Deswegen muss ich noch ein Video machen vom richtigen Strand hier auf Mallorca mit ein bisschen mehr Wellen oder was auch immer die da mitfallen. Ja, hatte hat. dir
0: gefallen da diese Einöde? Ach ja, klar. Also da ist ja nichts. Ja und? Das ist, ist ein ja, großer Strand mit Meer. Ja schon, aber <lacht> da ist ja keine Promenade, keine, kein wow. Nichts. Da, da, ist ja, da ist ja Brachland quasi. im Restaurants gibt es da ohne Ende. Unter anderem das La Pepica,
1: berühmtes paya restaurant wo auch die Könige von Spanien immer gern speisen. Wir waren ja, da ja,
0: am Anfang dieser kleine Strip, aber dann hinten raus. Und auch, Allein schon dieses Panorama. Du hast ja auch diese Baukrä äh, diese, diese Hafenkräne und alles gesehen. Also, muss ich an Cardis denken auf der einen Seite sind die auch, die ist ja auch der, der Frachthafen oder was auch immer ne? also nee ich bin ich war sehr sehr enttäuscht vom Stadtstrand in Valencia da bleibe ich dabei ich
1: schicke noch was von der Insel von Palma
0: dann bist du wieder zufrieden da ist ja mach das mal mach das mal
1: <lacht> okay liebe Leute euch eine schöne Woche hoffentlich hat euch die Folge gefallen mit Eindrücken vom neuen Madrigal neuen Mestaya und alles weitere um Lukas Peres und Co wie immer bunte, bunte Folge volle Folge Arbeitsrechts. oder ja, jetzt reicht's. Dann mal hasta la próxima. Hala Madrid. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.